0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas ao pó de canela. Depois da queda em escorpião, a lua se levanta em sagitário e mira a bóboa da celeste. Está sob o céu como este de hoje nos ensina a fazer amizade com o tempo. Fazer troça e gargalhar na cara de todo aquele que pensa que a morte é o fim. Não, não é o fim. A vida segue e a vida segue no galope. Hoje eu convido você para ouvir o trecho do livro O Resto é Silêncio, do sagitariano Érico Veríssimo, na voz da astróloga Diana Caranjo. Agora feche os olhos, abra bem os ouvidos e boa viagem!
1: Uma andorinha pousou na frecha do catavento do torreão e ali permaneceu imóvel por alguns instantes, disse aí um elemento decorativo da casa, como as grades de ferro batido das janelas ou o lampião colonial. Riscou depois o ar num voo rápido, passou por entre os dois álamos do jardim e foi pousar no fio do telefone. Seus olhos miúdos pareciam contemplar aquela vivenda de estilo missão espanhola, cujas paredes brancas agora estavam tocadas da luz laranjada da tarde. Por trás das grades da janela maior, surgiu um vulto de mulher. Nora olhou para fora, viu a andorinha, e houve um instante em que os olhos da rapariga e os da ave se encontraram num namoro. Uma andorinha, de certo, se perdeu do bando. Se ao menos eu pudesse ensinar-lhes o caminho e gritar. Olha, elas foram para aquele lado. Adeus, lembranças, mas lembranças para quem? Esses pensamentos eram agradáveis à Nora, porque, formulando-os, ela se imaginava personagem de um poema, de um momento musical, de um cromo. O seu diálogo mudo com a Andorinha era metade sincero e metade forjado. Ela representava o seu papel e, ao mesmo tempo, via-se representando e divertia-se duplamente como atriz e como espectadora. A Andorinha movia a cauda, quando eu era menina, lembrou-se Nora, pensava que as andorinhas andavam de fraque e que eram elas que traziam o verão debaixo das asas. Espichou a boca num simulacro de beijo e imaginou que seus lábios tocavam a penugem negra do passarinho, sentindo um gosto fresco e salgado de vento e de oceano. Voltou-se e, atravessando a sala de estar, parou no corredor, junto de um vaso de flores amarelas. A porta da biblioteca estava aberta, Nora viu lá dentro o pai sentado numa poltrona junto da janela. Tônio Santiago, entregue a uma semidormência preguiçosa, seguia de olhos cerrados o desenho de uma melodia, através de uma região misteriosa povoada de faces. Tônio ergueu-se, passara manhã a rabiscar notas. Estava decidida a começar um novo romance. Borboleteara sobre vários temas, procurava esquecer a guerra, convencer-se de que, malgrado todos os sinais de desastres que andavam pelo mundo, a vida em seus traços elementares não deixaria de ser o que sempre fora. A dúvida, entretanto, lhe surgia no espírito sobre a forma de uma pergunta desanimadora, no momento em que o drama da guerra deixa pequenos e apagados todos os dramas da literatura. Que interesse poderá oferecer a história de um homem ou um grupo de homens? Será lícito repisar os velhos e melancólicos problemas da vida cotidiana? Por outro lado, era o seu próprio espírito que produziu o contraveneno. Acima dos ditadores, de toda a violência, de todas as guerras, existe algo de mais forte, algo de eterno. É a vontade que o povo tem de sobreviver, de acreditar, de renovar-se. Há ainda o drama essencial do homem que pertence a todas as épocas, que mora na alma de cada criatura, que está presente em cada simples minuto da vida. Acontece ainda, refletia Tônio, que nossas almas têm estranhas veredas. Podemos ouvir ou ler, chocados em maior ou menor grau, a notícia do massacre de crianças e esquecer o fato no instante seguinte, continuando a viver como se nada tivesse acontecido. No entanto, se na rua um amigo estimado nos nega o cumprimento, voltamos para casa abalados e passamos uma noite insone, a nos revolver na cama e a pensar no fato, com uma impressão de catástrofe. A vida tinha de continuar, pensou Tônio. Para o seu espírito, a palavra vida sempre trazia implícitas as imagens dos filhos. Era preciso pensar no mundo em que eles iam viver era indispensável ajudá-los, prepará-los de algum modo, dar-lhes pelo menos coragem e esperança.
0: Você acabou de ouvir um trecho do livro O Resto é Silêncio, de Érico Veríssimo, na voz da astróloga, arquiteta e artífice da imaginação Diana Caranjo. Meu nome é Canela Borges e espero você, logo menos, para o próximo episódio.